1: Comprendamos tu
0: palabra,
1: ojalá practiquemos tu palabra,
0: ojalá nos envuelva tu palabra, ojalá nos transforme. Hola amigos, un día más nos acercamos a la frescura de la palabra de Dios que es viva y eficaz, fiel a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo, Katy, dispuesta a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra, una nueva emisión dedicada al estudio del apocalipsis, la más interesante que co como estamos comprobando. Llegamos la pasada emisión al capítulo noveno.
1: Eso es, y, y comenzamos a explicar esos males o castigos anunciados por la trompeta del quinto ángel. Y es curioso que estos dañinos seres sean semejantes a langostas y, en cambio, reciban orden de no dañar la vegetación, sino a los hombres, y con daños de escorpión. Eh, tal vez sea bueno que recordemos el texto. ¿Te parece, Katy?
0: Vale. De, de la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante cinco meses. El tormento que producen es como el de escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearan morir y la muerte huirá de ellos. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como de cabellos de mujer. Y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones, con aguijones y con sus colas el poder de causar daño a los hombres durante cinco meses. Tiene sobre sí, como rey, al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira que detrás viene todavía otros dos.
1: Ya dijimos que hay acontecimientos, avisos, llamadas, que siendo por y para tiempos concretos, a veces contemporáneos del autor, proyectan futuras realidades, avisos, eh, llamadas para épocas futuras, y que no debemos entre tanto símbolo de preocuparnos más que del mensaje. San Juan nos ofrece en esta quinta trompeta la descripción de una terrible invasión de demonios salidos del abismo bajo la forma de langostas infernales. Estas atormentan a los hombres, que no están marcados con el sello divino, pero sin matarlos. En Palestina es conocida la plaga de langostas, que procede de la orilla oriental del Mar Muerto y a veces invade las tierras de la parte occidental, dejándolas completamente desoladas. Estos insectos son tan voraces que no dejan nada verde. A veces son tan numerosos que forman nubes de varios kilómetros que llegan incluso a oscurecer el sol. Cuando vuelan en grandes bandadas, producen con sus alas un ruido intenso. El ejército de langostas sube del abismo del océano primitivo, que aquí es considerado como la morada de los demonios. La tierra está comunicada con ese abismo por medio de un pozo muy profundo, que de ordinario está cerrado, y cuya llave la tiene el mismo Dios, con el fin de limitar la acción diabólica sobre el mundo. San Juan ve una estrella caer del cielo sobre la tierra, a la cual fue dada la llave del pozo del abismo. Lo hemos visto en el versículo 1. Esta estrella representa un ángel, pues según la literatura apocalíptica, los ángeles eran los que dirigían las estrellas y se consideraban como una personificación de las mismas, algo que ya hemos ido viendo en programas anteriores. Esta estrella caída no representa un ángel caído, sino un ángel mandado por Dios para desencadenar otro castigo contra los malvados. Probablemente el autor sagrado se refiere al ángel que guardaba el abismo, los diversos elementos constitutivos de estas langostas infernales sirven para simbolizar el gran poder que tenían para hacer daño. Poseían la rapidez del caballo, la sagacidad del hombre, el atractivo de la mujer, la fuerza del león, la voracidad de la langosta y el veneno del escorpión. Difícilmente el autor sagrado podría imaginar otro ser más dañino y aterrador que el que aquí se nos presenta. A estos animales tan maléficos se les prohíbe dañar los cultivos del hombre, como la hierba de la tierra, la verdura, los árboles, y tan solo se les permite atormentar a los hombres que no están marcados con el sello de Dios sobre sus frentes. Para no incurrir en dificultades y contradicciones, hemos de tener presente que estas distintas calamidades no se suceden cronológicamente ni tampoco dependen unas de otras. Son cuadros convencionales en los que se prescinde de los demás compuestos para expresar una idea teológica y religiosa. Por eso no nos hemos de extrañar que en el azote provocado por la primera trompeta se diga que toda hierba verde queda abrasada, mientras que aquí se supone que esa hierba verde todavía existía. Lo que pretende el autor sagrado con esto es poner de relieve que sólo los hombres no sellados son los que van a sufrir el castigo divino. El detalle de que la tribulación duraría cinco meses es símbolo de tiempo indefinido. Como ya dijimos, eso suele significar el número cinco. Y una consideración muy interesante. Los males son causados por instrumentos satánicos todos los males que atormentan al hombre terrorismo guerras tráfico de drogas abusos de todo tipo y ahí están eh, los listos eh, con reuniones sobre derechos humanos los falsos pacifistas eh, los demagogos y nada de nada si en vez de las armas que usan de estudios documentos de soluciones simposios de todo tipo usasen armas capaces de someter a Satanás por ejemplo, oración propaganda en favor de la guarda de los mandamientos otros resultados habría o, o, o que los hombres guardásemos los mandamientos ya está el nombre que dan al rey el rey de estas langostas infernales que hemos oído que es el ángel del abismo le llaman en hebreo Abadón y en el griego a Polión.
0: el término hebreo Abadón significa destrucción, perdición y suele ser empleado en la Biblia como paralelo a de Seol, lo cual quiere decir que es sinónimo de Seol o de región de los muertos.
1: Es, por lo tanto, una personificación de los poderes de la muerte, como el Hades, eh, que hemos visto en, otra, en el capítulo 1 en concreto, y el autor sagrado traduce Abadón en griego por Apolión, que también significa lo mismo, destructor. Que tal vez eh, tenga cierta relación con Apolo, que con su arco y sus flechas causaba estragos, como las langostas, eh, como con el aguijón venenoso, semejante al de los escorpiones. El agiógrafo se detiene de repente y anuncia que este es el fin del primero de los ayes con el que amenazaba el águila y que leímos antes pero al mismo tiempo afirma que van a seguir otros dos ayes, no menos perniciosos que el primero. Y antes de terminar con este capítulo noveno, unas aclaraciones sobre lo que vamos a escuchar. La voz que se oye al sonido de la sexta trompeta dice que salía de los cuernos del altar. Algunos traductores dicen de los cuatro ángulos del altar. Nos valen las dos traducciones. Por lo cierto es que el altar del templo de Jerusalén tenía en sus cuatro ángulos un cuerno. Esto lo vemos en Éxodo. Este cuerno, señal de fuerza, y aquí fuerza del poder divino sobre el altar. Y a ellos se podía uno agarrar como defensa. Sabemos, por ejemplo, que cuando Adonías huía teniendo la venganza de Salomón, dice el libro de los reyes
0: se levantó y fue al tabernáculo de Yahvé a agarrarse a los cuernos del altar.
1: Tal fuerza tenía ese agarrarse a los cuernos del altar que si el refugiado era un asesino al que era preciso ajusticiar el texto de Éxodo dice le arrancarás. Así está escrito, ¿no? Seguimos con nuestro texto. Los cuatro ángeles que estaban preparados para dar muerte a los hombres dice la visión que estaban ligados sobre el gran río Éufrates. Este río tan bíblico fue siempre punto de partida de los enemigos del pueblo de Dios, que en los días de Juan podrían ser los partos que acabarían arrosándolo, sí, pero sabemos que de allí salieron también asirios, babilonios, persas, escitas, todos los enemigos de Palestina que sufrió de ellos tantas devastaciones. Vamos a leer ahora en primer lugar un fragmento de este capítulo 9 en el que nos encontramos.
0: Tocó el sexto ángel, entonces una, oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, Suelta los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates y fueron soltados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de los hombres el número de su, trom, de su trompeta de, caballer, de su tropa de caballería perdón, era de dos miriadas de milladas puede oír su número así vi en la visión los caballos y a los que los montaban Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos como cabezas de león y de su boca salían fuego y humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas, semejante a las serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño.
1: Ahora ya, impenitentes, eh, pese a los cataclismos, el turno llega a los hombres. ¿Muere la tercera parte? Claro, no hay que tomar esto en sentido literal, como ya dijimos. Pero sí hemos de ver castigo que afectó haciendo estragos y carnicería del ejército invasor. Qué precioso símbolo tiene la visión para decirnos que los designios de Dios se cumplen fiel y exactamente cuando Dios quiere. ¿Recordáis lo que nos ha dicho el texto?
0: Estaban preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año.
1: Y para el año. La masa del ejército es realmente imponente. Miriadas de miriadas. El número se diría que en torno a 200 millones. Hay como un querer decir que al igual que los ángeles son en número enorme, las fuerzas del mal así como son como dos ejércitos de una imponente lucha. Y nada más soltar a los cuatro ángeles aparece la caballería infernal compuesta de doscientos millones de caballos, ojo, y otros tantos jinetes. El número dicho de los ejércitos era de dos miriadas de miriadas. Pues bien, la masa del ejército es realmente imponente y designa una potencia irresistible la cifra que oyó y que nos transmite el autor es semejante a la de los ángeles de la corte celestial cuyo número era también de miriadas de miriadas San juan quiere como dar a entender que existen dos ejércitos formidables el del dios y el del diablo que se espían dispuestos a lanzarse el uno contra el otro este paralelismo o contraste que parece aflorar entre los dos ejércitos indica que el autor sagrado se refiere aquí posiblemente al ejército de los ángeles del abismo infernal o al menos considera a los partos como ministros del infierno. La descripción que nos da la geógrafo de este ejército es tan fantástica, tan ta aterrorizadora, a ver si lo digo, como el de las langostas centauros de la quinta trompeta. Los jinetes tenían corazas color de fuego. Las cabezas de los caballos eran poderosas, como las de los leones, se nos dijo. Sus bocas exhalan un aliento verdaderamente infernal. Fuego, humo, azufre... Y el azufre ardiendo y humeando es un elemento típico de las descripciones demoníacas y del infierno. La imagen de monstruos arrojado por sus bocas, fuego y humo era entonces bastante corriente. Incluso se la encuentra en los clásicos como Ovidio y Virgilio.
0: Las colas de los caballos del ejército infernal eran como serpientes. Tenían cabezas y con ellas dañaban.
1: En la mitología oriental era frecuente la representación de seres humanos con cabeza de león o con colas de serpiente. Y en la gigantormáquia de Pérgamo, que San Juan ha podido contemplar, los enemigos de los dioses tienen los miembros inferiores serpentiformes, o sea, con forma de serpiente. Y el final del capítulo impresiona a quienes eh, no conozcan lo que es la misericordia de Dios y de lo que es capaz el hombre seducido por los ídolos. Vamos a leerlo. Vais a ver una realidad desoladora.
0: Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de la obra de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de su asesinato, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas.
1: Idolatría, idolatría, queridos amigos, de ayer y de hoy. Ayer, ídolos de plata, madera o bronce que les arrastraban a cometer aberraciones a despreciar la ley del Creador cometiendo homicidios, robos, fornicaciones. Hoy, ídolos igualmente que el hombre adora despreciando a Dios, el único y verdadero. Dioses como el dinero, el poder, el placer aun a costa de brutales injusticias. Y como ya decía San Pablo a los romanos de la idolatría proceden todos los demás pecados, incluso los más vergonzosos. ¿Lo
0: recordamos? Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda de engaño, de malignidad, chismosos, de trastore, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebelde a sus padres, insensatos, desleales, desamo desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte, a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen.
1: Eso es lo más grave, ¿no? Impresionante, impresionante la revelación de estos dos últimos versículos de Apocalipsis que acabamos de leer. Maleficios, homicidios, fornicaciones, robos, suponen adorar a los demonios. Misterio insondable. La libertad del hombre es por parte de Dios tan respetada que hasta permite que sus planes queden, a nuestro parecer, como frustrados. Lo que decidirá a los pecadores a volverse a Dios será la exaltación de dos testigos simbólicos que aparecerán. Pero lo vemos después del descanso, si os parece. Ahora hacemos una breve pausa musical.
0: hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Apocalipsis y estamos concretamente en su capítulo 10.
1: Efectivamente, decíamos antes del descanso que lo que movería a los pecadores a volverse a Dios sería la exaltación de dos testigos. Aunque no se expresa concretamente la gran tribulación narrada en este septenario, debió constituir para los cristianos una purificación espiritual de la que salieron más fortalecidos en su fe y su esperanza. Juan, a quien vimos como vidente elevado al cielo, ahora está en la tierra, y así comienza este capítulo décimo. En este capítulo se habla de la aparición de un ángel muy poderoso, atlético, de fuertes piernas que abarcan lo universal, lleno de gloria espiritual y que es portador de un mensaje de paz y misericordia, que todo eso indica que su corona es de arco iris. Y habla de voces de siete truenos, que dan un mensaje a Juan, mensaje que, de, que, que ha de guardar para sí el vidente. La enseñanza de que no toda la revelación es para todos los tiempos. Habrá cosas que hoy no sean entendidas y llegue un tiempo en que sí, y cosas que ayer no eran entendidas y hoy sí entendemos. Ahora veremos un acontecimiento nuevo, mejor varios, y el anuncio del fin, dado por ese ángel de poder excepcional, portador de un mensaje de paz y misericordia, que todo eso indica que su corona es de arco iris. Tenía en su mano un librito del que hablaremos, pero mejor escuchamos.
0: Vi también a otro ángel poderoso, que bajaba del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un libro abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la tierra. Y gritó con fuerte voz, como ruge el león. Y cuando gritó, siete truenos hicieron oír su fragor. Apenas hicieron oír su voz los siete truenos, me disponía a escribir cuando oí una voz del cielo que decía «Sella lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas». Entonces el ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró «Por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella», el mar y cuanto hay en él, ya no habrá dilación, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas.
1: San Juan está ahora sobre la tierra, donde os decía, desde donde ve a un ángel que baja del cielo. El aspecto del ángel era imponente, poderoso, y toda su figura majestuosa. Para encubrir un tanto su majestad y gloria, viene envuelto en una nube, que es el vehículo tradicional empleado por los seres celestes para sus viajes entre el cielo y la tierra que ya hemos ido viendo. Llevaba sobre su cabeza el arco iris, dice el primer versículo, que a manera de aureola o de halo glorioso, rodeaba su cabeza el arco iris indica su gloria espiritual y su precedencia celestial pero al mismo tiempo es signo de que el ángel trae consigo un mensaje de paz y de misericordia para los fieles cristianos perseguidos el juicio general que va a anunciar y los juicios particulares que mandará profetizar al vidente de Patmos demuestran esto precisamente los fieles recibirán satisfacción y sus deseos serán cumplidos. El rostro del ángel, nos dice, resplandecía como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. Este aspecto resplandeciente y lleno de gloria es una nota característica de las apariciones sobrenaturales de seres en forma humana. Esta imagen del ángel nos recuerda un tanto la visión del ángel que vimos en el capítulo 5. Como éste había en cierta manera anunciado y provocado el comienzo de las calamidades sobre el mundo pagano, así el ángel que aparece ahora es de este modo en el capítulo diez Y viene a anunciar la consumación de los juicios divinos. La intervención de este ángel poderoso significa la importancia de la misión que trae. La consumación está próxima. El hecho de que el ángel resplandece a semejanza del Hijo del Hombre en la aparición inicial de los mensajes a las siete iglesias ha llevado a algunos autores a identificarlo con Cristo. Sin embargo, el resplandor es común a los seres sobrenaturales y gloriosos. Además, aquí el ángel actúa como los otros y Dios es el que le da las órdenes, lo cual nunca sucede con Jesucristo. ¿Qué ángeles? pudiera ser Gabriel, fuerza de Dios al cual convendría a percepción el epíteto de poderoso trae también un mensaje, un mensaje consolador de tipo mesiánico como es la llegada del reino de Dios que será el coronamiento en la historia del Evangelio el ángel de aspecto imponente tiene en su mano un librito abierto y habida cuenta de que el mensaje de este ángel es consolador tan íntimamente unido al fin que supone la manifestación del triunfo de Jesucristo algunos exegetas opinan si no se trata de Gabriel quien ya en Daniel cuando profetizó las setenta semanas algunos eh, quizás oyentes asiduos de, de Radio María lo recordaréis cuando hablamos de los profetas
0: para poner fin a la prevaricación y cancelar el pecado.
1: Y anunció a Zacarías la Buena Nueva. Y a la Virgen María anunció la encarnación del Hijo de Dios.
0: Y el, al sexto, y al sexto del, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de, Ga, de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada.
1: Etcétera, etcétera. Por supuesto son opiniones. Y veréis que el libro está como en contraste con el libro sellado del capítulo quinto, en manos del Cordero, pues en primer lugar expresa pequeñez. Es un librito, hemos oído. Y en segundo lugar está abierto. Señal de que contiene sólo una parte, no toda la historia. Y abierto porque tal vez muchos de sus oráculos ya se han revelado de alguna forma en la visión de las siete trompetas. Como siempre, volvemos a lo mismo. Ahí habría sin duda destinos del imperio romano en sus relaciones con la iglesia de Jesucristo pero aun siendo así este imperio en su conducta es prototipo de las potencias de todo tiempo que serán vencidas por Jesucristo las eh, proporciones colosales del ángel que tenía, nos ha dicho, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra ya apuntamos algo pues está designando una misión universal abarca el mundo en su totalidad Siete mensajes debió lanzar el ángel, con voz tan poderosa que iba retumbando eh, por todos los ángulos de la tierra como truenos. Y ya sabéis que la Sagrada Escritura, la voz de Dios, se escucha como trueno.
0: Truena el Dios de la gloria,
1: dice el Salmo 29, precisamente. ¿Recordáis la impresión que causó a los discípulos la voz que oyeron cuando Jesús pidió al Padre la glorificación de su nombre? Lo recordamos. Dice el texto, que es del Evangelio de San Juan precisamente.
0: Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel.
1: El anuncio, valiéndose de estas voces como truenos, es un misterio. Siete distintos mensajes... Eh, siete nuevos eh, secretos que serían para otro tiempo pues ahí está el misterio ¿no? también a Daniel se le ordenó guardar secreto de las revelaciones hasta el tiempo del fin eran siete profecías referidas al futuro de la iglesia tengamos en cuenta que la razón que dan a Daniel para que guarde el secreto es la lejanía del tiempo en que se cumplirá lo anunciado pero aquí el ángel lo afirma con la máxima rotundidad, es decir, mediante juramento. Y el ángel, para testificar la veracidad de lo que va a decir, jura, considera eh, para que sea creído que hay motivo suficiente y, por supuesto, veracidad, y lo hace solemnemente, tocando las tres partes del universo, porque va a jurar por aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Ha dicho...
0: Ha dicho el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él.
1: Y cuanto hay en él, así con solemnidad, ¿no? El ángel lo que jura es que no habrá dilación, que, que no habrá espera, que no hay tiempo. La palabra tiempo significa aquí que ya no pasará más tiempo, ya no habrá más dilación para el cumplimiento de los juicios divinos que se realizarán al sonido de la séptima trompeta. La apertura de los siete sellos, y los toques de las trompetas habían hecho retrasar la venida de la consumación de todas las cosas sin embargo una vez que suene la séptima trompeta se cumplirá el misterio de Dios y este misterio de Dios es el establecimiento definitivo del reino de Dios y de su Cristo que tendrá lugar con la destrucción de las naciones paganas San Pablo también nos habla del misterio de Dios en varias de sus epístolas para el apóstol de los gentiles, el misterio de Dios era...
0: ...Jesucristo, en quien se hayan escondidos todos los tesores de la sabiduría y de la ciencia, toda la esperanza de que se cumplirá el misterio de Dios.
1: Es decir, que llegará el reino de Dios, la llegada del reino de Dios se fundaba en las promesas divinas anunciadas por Dios por medio de sus profetas. Cuando suene la séptima trompeta dice...
0: Se cumplirá el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Exacto,
1: y como el misterio de Dios es el establecimiento definitivo del reino de Dios y de su Cristo, y ello conlleva la destrucción de las naciones paganas, y todo estaba profetizado, asegura que se cumplirá, que se cumplirá cuando suene la séptima trompeta. Esperanza. Esperanza no sólo para aquellos cristianos que, tras la subida de Jesús al cielo, esperaban impacientes su venida gloriosa, y la espera del cumplimiento de las promesas, incluso hizo enmella en algunos cristianos. Recordemos lo que Pedro escribió en su segunda carta sobre algunos que decían
0: ¿Dónde está la promesa de su venida?
1: Y esperanza decimos, para aquellos y para nosotros, por gracia del Espíritu Santo, no dudamos del triunfo definitivo de Jesucristo y de su segunda venida, lleno de gloria y majestad. Aunque vivamos persecuciones, burlas, escritos de, de listillos novedosos que tanto abundan, interpretaciones a medida de pasiones de quienes las escriben, ¿cuánto hay de eso? Y, y cuanto superintelectual que quedándose las de sabio teólogo dicen lo que ellos quisiera que dijese la revelación, pero que, que no es lo que dice. La iglesia militante pasó, pasa y pasará por luchas y persecuciones, pero el triunfo definitivo, queridos amigos, está asegurado. El, arde, el ángel, perdón, da la orden a Juan de devorar el libro curioso esto vamos a leer el final del capítulo
0: la voz del cielo que yo había oído me habló otra vez y me dijo vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra fui donde el ángel y le dije que me diera el librito y me dice toma, devóralo te amargará las entrañas pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue mi boca dulce como la miel, pero cuando lo comí se me amargaron las entrañas. Entonces me dicen, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
1: Es necesario que San Juan lo coma, es decir que se penetre bien de su contenido para anunciarlo y profetizarlo a todos los pueblos y naciones como lo hemos escuchado. Interesará a toda lengua y numerosos reyes. La acción de comerlo simboliza apropiarse intelectualmente de su contenido. Y éste le resultó dulce en la boca, nos dice, pero amargo en el vientre. Dulce, por el encanto y dulzura que da la palabra de Dios, dulce, por la alegría de la exaltación de la Iglesia y su triunfo final, pero al digerirlo, amargo. Amargo por los sufrimientos y persecuciones que padecerá la Iglesia hasta su triunfo final. Amargo por el castigo para los contumaces. Amargo por el rechazo de la buena nueva. El capítulo noveno nos reveló la invasión de demonios por la permisión de Dios con Satanás a la cabeza. Y es que Satanás es alguien, existe, tienta y lucha contra la iglesia y busca por todos los medios la perdición de los hombres. Un sacerdote en una conferencia dijo que, que Satanás no existía. Al terminar se le acercó una buena señora y le dijo muy seria y muy tranquila. Padre, le doy a usted mi más sentido pésame. ¿Pésame? ¿Por qué? dijo el sacerdote por haberse quedado usted huérfano. Esto me lo contó un testigo presencial y me dio que pensar. Pues independiente de las matizaciones que podamos objetar con o sin falta de caridad, da que pensar. Recapitulando, en el capítulo 10, el siguiente que acabamos de ver, hay revelaciones anunciadas como truenos que habían de quedar, al menos por entonces, selladas. Y el libro que contenía designios divinos, que hubo de comerlo Juan, resultando dulce en la boca y amargo al digerirlo, en los designios de Dios, encontraremos también dulzuras y amarguras. La profecía a pueblos, lenguas y reyes. Lo vamos a dejar aquí. El próximo día comenzamos nuevo capítulo, comenzamos a estudiar el capítulo 11. Y, y si este os ha resultado un poco difícil, veréis que el próximo es más difícil de interpretar. Pero basta... Eh, verlo despacito, escuchar con buena intención y, por supuesto como siempre decimos, la menor duda que tengáis nos escribís
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber y hoy vamos a dar respuesta a un Universitario Catalán que, que en su correo dice lo siguiente. Distinguidos señores del programa Hagamos Viva la Palabra. Ayer por la tarde, estando en el coche esperando a un amigo, sintonicé su programa y no sé muy bien por qué me quedé escuchándolo hasta el final supongo que sería por lo que tiene de enigmático el apocalipsis lo cierto es que les oí algo de la serpiente antigua o del dragón o algo así y parece que querían decir que era el diablo me atrevo a escribirle este correo precisamente por eso yo tengo mis dudas a ese respecto Muchas veces hablamos entre los universitarios y medio cachondeo o no. La mayoría piensa que eso del demonio o del diablo es una patochada, más de la Iglesia, que en su día sirvió para meter miedo y ahora ni eso. La verdad es que yo tampoco lo entiendo. Y firma un universitario de Cataluña.
1: Amigo universitario anónimo, gracias por tu escucha y gracias por tu email. Al menos tú que parece que tienes algún conocimiento de religión, deberías recordar o conocer que el mismo Jesucristo en el Evangelio habla del diablo, de Satanás o de cualquiera de sus nombres o acepciones. Es eh, simple lectura objetiva de la Biblia. Eh, lo que los universitarios se deberían preguntar eh, te confieso que yo me lo pregunto ¿por qué esta tremenda batalla soterrada mm, o descarada en ocasiones contra la iglesia y al propio tiempo ¿por qué se da de esa manera generalizada esa sordera intelectual para escuchar el ruido del mal en la sociedad? ¿o es que nos parece que todo vale? por otro lado ¿por qué tantos que dicen no creer en Dios ni el diablo se desbordan en creencias o en fenómenos paranormales adivinaciones que rayan en lo ridículo de la ingenuidad, esoterismos y zozobras basadas en agnosticismos decadentes. El padre Raniero Cantalamesa, el capuchino intelectual de nuestros días, eh, predicador de la Casa Pontificia, dice que
0: no hay que buscar al demonio en los libros, que al demonio no le interesan los libros sino las almas, y no se encuentra frecuentando los institutos universitarios o las oficinas de las curias eclesiásticas.
1: Y lleva razón, lleva razón el Padre Raniero. No deja de existir porque no se le vea materialmente. El error más frecuente es imaginarle como ese bicho feo, eh, con cuernos, rabo y no sé qué más, y, y obviamente nada creíble. Es no obstante un ser real, pero no material. Es un espíritu angélico. Y la prueba más fuerte de la existencia de Satanás no se descubre en los pecadores, sino en quienes le hacen frente en las tentaciones, en los santos, en el propio Jesús que fue tentado en el desierto como consta en el Evangelio. Seguimos citando al padre Raniero.
0: Estaría fuera de lugar esperar que una cultura atea o secularizada crea en la existencia del demonio. Sería incluso trágico que se creyera en el demonio cuando no se cree en Dios.
1: El mal nos rodea por todas partes, querido amigo. La guerra, el odio, la frivolidad, el hedonismo, la estupidez humana, la blasfemia, la inseguridad, el temor. Y el maligno es quien está detrás de todo eso el Nuevo Testamento nos habla, en la Carta a los Efesios, de un espíritu que vaga en el aire, dice San Pablo.
0: Según el proceso de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los
1: rebeldes. Es un fragmento de la carta, ¿no? Según el modo de proceder de este mundo, el príncipe lo, lo explica bien. Es decir, que es como una atmósfera que respiramos y que se encuentra en la opinión pública actuando desde el interior de las personas. Los medios de comunicación, por cierto, son para él un vehículo privilegiado. Tú, querido amigo, que estás metido en esa varaunda que llamamos mundo de opiniones y donde no sólo se empeca impunemente, sino que se presume hasta de pecar, ridiculizando al que intenta ser recto y coherente simplemente... Esa suele ser la táctica más generalizada, la desacreditación y el ridículo del que, del que no se acopla al carro de la mediocridad generalizada. Y justo ahí, si uno no se contamina del mal, es donde se descubre de dónde procede, de dónde emana, el veneno que ablanda al mundo. Cierta filosofía atea, de dónde vienen las mentiras que pretenden establecerse como sistema la destrucción del hombre, destru en, en su reduccionismo llegándolo hasta el, el menor ser incorruptible, sin trascendencia, el desprecio en consecuencia de Cristo, de su Iglesia y todo otro bueno y santo. ¿Dónde anda el diablo? Respuesta: donde ejercita su acción día y noche y tiene tantos nombres. Te cito algunos: blasfemia Dominio, egoísmo, impureza, venganza, injusticia, mentira, etcétera. Tiene tantos nombres que no necesita el suyo. Y ojo, el mejor favor que se le puede decir, o que se le puede hacer a él, perdón, es decir que no existe. El pensar o, o intentar autoconvencerse de que no existe. Recurso. Esos son inventos o patochadas de locuras. El ser humano eh, suele buscar siempre a quien echar la culpa para quedarse tranquilo. De ahí viene el refrán.
0: De ahí viene. ¿Es bueno que haya niños a quien echarles la culpa?
1: Como no se pueden defender. Por lo menos, eh, por mi tierra, sí se usa ese refrán. No sé si por la tuya será igual, ¿no? Eh, querido amigo universitario, me ha parecido mejor contestarte en estos términos de cercanía que inviten a la reflexión que la de recurrir al sinfín de citas bíblicas de la Sagrada Escritura que avalan su existencia revelada pues habría que arrancar muchísimas páginas de la Escritura para ignorarlo, para decir que no existe. Por supuesto, estamos dispuestos a facilitarte esas citas si a ti te parece. Lo de la serpiente antigua llamado diablo que escuchaste no es más que una de ellas. No tengas ningún reparo en volver a escribirnos con gusto. Eh, nosotros te atenderemos, tanto privadamente como si quieres que salga en antena. Estamos pendientes del correo para ello o para otras preguntas o comentarios que se te ocurran. Gracias por tu escucha y por tu pregunta, querido amigo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. O bien si lo prefería al correo electrónico, hagamos viva la @radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos desmenuzando este interesante libro de Apocalipsis, empezando por esos dos testigos capaces de devorar con fuego de su boca a los enemigos, eh, con poderes increíbles, veremos un terremoto que derribó la décima parte de la ciudad y tal vez eh, lo más importante del mensaje, y es que lo que no consiguieron las terribles plagas y los sucesivos azotes lo consigue la sangre de los mártires.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de quince días.
0: Lo tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye, hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán. Que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.